0: Hola, soy Emilio Noverol y te doy la bienvenida a mi podcast Ciudades Sostenibles. Estoy convencido de que para ejercer una ciudadanía plena necesitamos ciudades dignas. Por eso en este espacio vamos a hablar de la problemática de las ciudades en el Perú y por supuesto plantearemos estrategias para solucionar esos problemas. Acompáñame en esta gran aventura digital. En el episodio de hoy hablaremos acerca de espacios públicos, y la pandemia del coronavirus. ¿Estás listo? ¡Empezamos! El triunfo sobre la pandemia no implica mantener una cuarentena indefinida, sino crear ciudades seguras y organizadas que reduzcan los porcentajes de contagio una vez que la situación sanitaria esté bajo control y la gente ya pueda salir de sus casas. Hoy resulta imperativo sumar una segunda línea de respuesta al COVID-19, la de los planeadores urbanos. Ellos y ellas serán también los héroes de la prevención y quedarán sus nombres grabados en la historia junto a los de los médicos, bomberos, enfermeras, enfermeros, policías y militares. Pero, ¿quiénes son los planeadores urbanos? Vamos a explicar un poco esta, esta figura que para algunos quizás es nueva. Son profesionales que estudian cómo mejorar la ciudad donde vivimos. Esto implica hacer las ciudades sostenibles, inclusivas, modernas, ecológicas e interconectadas. Todo esto en el marco de las acciones que debemos empezar a realizar para dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, llamado Ciudades y Comunidades Resilientes y Sostenibles. Esto en parte de ese esfuerzo gigantesco que hacen las Naciones Unidas y la comunidad internacional para alcanzar unas metas claras y, por supuesto, alcanzables para el 2030. Entonces, arquitectos, economistas, abogados, artistas, diseñadores, ingenieros, comunicadores, sociales... La lista es infinita. Todos ellos pueden ser planeadores urbanos. Incluso, no se necesita tener un cartón para proponer ideas de cambio. Desde niños hasta ancianos, venimos ideando soluciones porque sufrimos las problemáticas cotidianas ...de vivir en una ciudad que no es amigable, que no es digna para el ciudadano. ¿Quién no ha soñado despierto en el tráfico? Tratando de imaginar una ciudad más limpia, más linda, más inclusiva, más amigable... ...mientras anda atrapado en el tráfico. Yo creo que la respuesta es todos y todas. Entonces todos somos potenciales planeadores urbanos. Ojo que los planeadores urbanos son profesionales en la materia, pero todos somos potenciales... Todos podemos ser planeadores urbanos y creo que eso es parte de nuestro deber como ciudadanos, involucrarnos con nuestro entorno, alzar la voz para exigir los cambios que necesitamos para vivir mejor. Pero también poner de nuestra parte, no solamente exigir, sino también plantear ideas. Participar de ese cambio es fundamental y en un video anterior hablábamos de que el concepto de ser ciudadano implica participación implica no solamente exigir derechos sino también cumplir con tus deberes y parte de esos deberes son participar, proponer, plantear soluciones lo que sí resulta necesario es que toda propuesta nazca y se desarrolle pensando en que la ciudad no es solo de unos sino de todos y todas esto es fundamental Existen numerosos movimientos locales que vienen trabajando en esto. Debemos ser gratos con sus esfuerzos. Un ejemplo para aplaudir y tener en cuenta es la organización Lima Como Vamos. De la mano de su directora ejecutiva, Mariana Alegre, viene marcando la pauta del pensamiento urbano en nuestra capital junto a muchas otras organizaciones. Pero estos esfuerzos, por más que sean valiosos, aplaudibles, son individuales y no logran del todo generar una verdadera conciencia de sostenibilidad en los habitantes de nuestras ciudades del Perú y consecuentemente en nuestras autoridades que son los decision makers, los que toman las decisiones. Aunque quizás esta pandemia puede ser también una oportunidad. ¿Y cómo hacemos esto? En primer lugar debemos tener en cuenta lo siguiente. Esos espacios públicos que una vez nos parecieron imposibles de transformar por su caos como regla general, hoy se presentan vacíos, dóciles, moldeables. Podría enumerar un centenar de ideas, por ejemplo, Lima podría implementar para mejorar eh, esta ciudad de 10 millones de habitantes propuestas como, por ejemplo, eh, mejorar su sistema de transporte, cambiar ciertas normativas para permitir mayor altura de los edificios porque densidad no es lo mismo que sobrepoblación. La densidad ayuda en muchos casos. Las ciudades funcionan mejor creciendo de manera vertical que expandiéndose de manera horizontal. Pero eso no es el tema que vamos a discutir el día de hoy. Ya habrá más momento de conversar al respecto. Por cuestión de tiempo y orden nos limitaremos a plantear lo pertinente al rediseño de ciudades en medio de la pandemia. Un ejemplo es la propuesta gubernamental del incentivo del uso de bicicletas para reemplazar el transporte público en esta época porque es un preocupante foco infeccioso a través de la creación de carriles temporales para el uso exclusivo de los ciclistas o de algún otro medio de micromovilidad, como también pueden ser scooters, patines, skateboards, longboards... La lista es infinita porque hay un montón de formas de movernos sin tener que utilizar el transporte público eh, ni el transporte privado. Pero esto tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la baja tasa de costumbre de utilizar este medio de transporte, la bicicleta, eh, en Lima. Por ejemplo, 1.1% de limeños usan bicicleta y esos son datos de un estudio justamente de Lima como vamos que se realizó el año 2018 y con ayuda de la Universidad Católica del Perú si no me equivoco. Y la accidentada geografía de los distritos menos favorecidos tampoco ayuda, porque si queremos pensar que Lima es Miraflores, San Isidro y Barranco es muy fácil porque todos nos vamos a poder mover en bicicleta, pero a ver ponte a pensar cómo llegas desde Amancaes hasta Miraflores para trabajar, y de Miraflores hasta Mancaes para regresar a casa. O las personas que viven en Pamplona y que tienen que subir una pendiente para llegar a casa. Entonces tenemos que pensar, lo que decía al inicio, en una ciudad para todos y todas, no solamente para algunos. Entonces, ese esfuerzo es aplaudible, pero solamente soluciona el problema de algunos. Ahora bien, eh, el tema de la bici se plantea como una solución, pero es discutible aunque atractiva. El transporte urbano eh, se podría eh, mejorar a través de esa solución y otra, otras más que se pueden ir planteando en el camino. ¿Pero qué hay del resto de actividades que implican reactivar la sociedad, eh, la vida en sociedad? Bueno, esto es algo que aún no se pone en agenda. Yo no he escuchado eh, a muchas personas hablar de la ciudad durante el coronavirus, porque el coronavirus no es que se va a ir por un clic de la noche a la mañana. Vamos a tener que convivir con esta enfermedad, con ese virus. Y la propuesta es muy sencilla de comprender y la voy a tratar de eh, explicar de la manera más fácil y más concreta. Tras casi dos meses en cuarentenados, comenzaremos a salir progresivamente, pero la vida allá afuera deberá ser distinta olvidémonos de regresar a la normalidad. La normalidad va a ser otra y todavía es algo que no nos hemos terminado de imaginar. Pero la vida deberá desarrollarse afuera. ¿Y a qué me refiero con esto? Los espacios públicos al aire libre serán fundamentales para que los ciudadanos comiencen a llevar a cabo eh, sus actividades, tanto sociales como económicas porque por más que suene ilógico tras semanas de estar encerrados los especialistas recomiendan que la mejor forma de evitar el contagio en esta segunda fase de la pandemia es estando al aire libre claro que guardando la, social, la distancia social obligatoria usando mascarillas y cuidando la higiene personal pero afuera, en la calle y esto genera un desafío ¿por qué? porque carecemos de espacios públicos de calidad. Bueno, hay un ejemplo que quiero tratar acá. Es el ejemplo de Vilnius, la capital de Lituania en Europa, que ha anunciado la semana pasada, la semana que está acabando, mejor dicho, eh, abrir la ciudad, convertir la ciudad en una gran cafetería al aire libre mediante la entrega y acondicionamiento de sus espacios públicos para que los propietarios de bares, cafés y restaurantes, puedan comenzar a operar, saquen sus mesas a la calle y atiendan fuera de sus establecimientos respetando la distancia social obligatoria. Una excelente forma, creo yo, de reactivar la economía local con responsabilidad y con solidaridad. En Europa existe una amplia tradición citadina por el uso de espacios públicos, pero en Latinoamérica la cosa es un poco distinta mucho desinterés por parte de nuestras autoridades en el planeamiento urbano, falta de parques, plazas, avenidas de uso peatonal exclusivo, convierte esta adaptación en una labor difícil, aunque no imposible. Lo cierto es que implicará cambios estructurales en la concepción que tenemos de las ciudades eh, y por supuesto su distribución. Ciudades que otorgan millares, millares ...de kilómetros cuadrados para el uso de vehículos y angostas vereditas para que caminen los peatones. ¿Cómo cumplimos la distancia social obligatoria si la ciudad no está hecha para el ciudadano? ¿La ciudad no está hecha para el peatón? Mira, lo que pedíamos a gritos meses atrás, yo recuerdo haber subido una story porque no podía cruzar una avenida... ...una vez y les enseñaba, oye, no puedo cruzar, no se puede... Lo que pedíamos a gritos meses atrás, sin imaginarnos que íbamos a vivir esta situación, hoy resulta una obligación sanitaria. Miren, el reconocido consultor y urbanista canadiense Brent Toderian, quien es muy activo en redes, yo recomiendo que lo sigan en su cuenta en Twitter, aunque también está acá en el Instagram, ha propuesto un top 10 de estrategias para la reapertura de las ciudades. Es el siguiente, de hecho yo lo he leído en inglés y he hecho una traducción según mi interpretación y agregándole algunas cositas para explicar mejor a nosotros, los peruanos, cómo podemos eh, realizar esas estrategias. En primer lugar, hacer que las localidades sean hiperlocales. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú necesites lo puedas encontrar cerca. De hecho, esta es una idea muy desarrollada en el planeamiento urbano de ciudades y hay un arquitecto urbanista llamado Carlos Moreno, que es colombiano francés, que propone una tesis muy interesante y que la ha venido trabajando con la Universidad Sorbona de París. Es la ciudad de los 15 minutos, que quiere decir que cada persona solamente debe tardarse 15 minutos a la redonda para realizar todas las actividades que necesita en su día a día. Es tan buena la propuesta que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la ha tomado como suya y la va a implementar de aquí al 2024 si es que gana la reelección en París. Ojalá sea así. En segundo lugar, eh, hacer que los lugares sean ordinarios, simples no atractivos para otros, sino útiles, que logren la satisfacción de las necesidades de los vecinos y vecinas. Esto disminuye desplazamientos por motivos ajenos a las necesidades básicas. En tercer lugar, crear una red segura, un sistema de calles exclusivas para transporte, transporte de emergencia. Porque si vamos a cerrar algunas calles y vamos a tomar el espacio público para los peatones, también tenemos que crear una red ordenada de calles para que se puedan mover los vehículos de emergencia o para que pueda entrar y salir la mercadería eh, y así se pueda mover la economía local. Eh, también es importante como punto número 4 cerrar carriles vehiculares y convertirlos en espacios públicos peatonales eh, o de micromovilidad, eh, sin embargo ahí entra el punto 5 que es eh, solamente tomar ciertos porcentajes de las calles, no es necesario cerrar todos los carriles porque sino también la ciudad se aísla y lo importante es tener una ciudad interconectada. El punto 6 es coordinar la apertura de parques y plazas. Si bien es cierto que acá en el Perú solemos tener la, los parques y las plazas abiertos, en otros lugares del mundo sí las plazas y parques están cerrados y en esta pandemia han sido cerrados. Entonces, de hecho, como la idea viene de afuera, viene con otros conceptos, pero no está de más aplicarlos a nuestra realidad. Ceder el uso de los estacionamientos vehiculares y cocheras. Por ejemplo, una idea, la empresa Los Portales podría... Eh, prestar, dar en uso, esos grandes espacios de estacionamiento... para que la gente pueda, por ejemplo, eh, ordenarse y vender sus productos ahí... convertirlos en unos mercaditos al aire libre. El punto número 8 me parece importantísimo... y es no concentrarse en presencia policial tan estricta... sino promover que la propia sociedad haga self-policing o autovigilancia para el respeto de las medidas sanitarias. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque la presencia policial y militar genera tensión en la población y debemos empezar a, realizar, a, a regresar a la normalidad. El punto 9 tiene que ver con tomar acción y agarrar esas estrategias y aplicarlas, volverlas realidad. Y el punto 10 tiene que ver con esto que estamos haciendo Construir una cultura ciudadana. Se lo vengo diciendo hace mucho tiempo ustedes. Tenemos que empezar a entender, meternos en la cabeza que somos ciudadanos y que tenemos que trabajar por el resto para el bienestar general. Aterrizando dichas propuestas a nuestro plano local, yo considero que urge un trabajo integrado entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, provinciales y locales. ¿Para qué? Para poder crear un marco normativo que permita al ciudadano usar sus calles. Y aunque esto parezca ridículo, por muchos años, las autoridades estatales han sido bastante recelosas con el uso del espacio público por parte de los ciudadanos, complicando su tramitación y burocratizando el acceso al derecho a la ciudad. No estaría además la formulación de una ordenanza municipal modelo que pueda servir de guía para que los gobiernos locales la implementen de acuerdo a sus realidades y contextos particulares. Esto, ojo, no resulta tan jalado de los pelos. Y ahora sí nos vamos a poner legalistas. ¿Por qué? Porque el artículo 65 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que las municipalidades están facultadas para ceder en uso o conceder en explotación bienes que son de su propiedad en favor de personas jurídicas del sector privado a condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o servicios de interés o necesidad social fijando un plazo. Creo que este es un momento de necesidad social, donde esos servicios prestados por muchas empresas podrían realizarse, ejecutarse en el espacio público. Cabe indicar que los bienes de uso público, tales como calles, avenidas, parques, bermas, veredas, etc., integran el patrimonio municipal de acuerdo a la ley por lo que la propuesta planteada resulta perfectamente legal y viable. Solo es cuestión de afinar la elaboración de los procedimientos de cesión de uso, los cuales no han sido desarrollados a la fecha por desidia de las autoridades y también por falta de cultura cívica por parte de nosotros. Esa misma cultura cívica que ya estamos comenzando a construir. La pandemia está lejos de terminar. Esta segunda fase va a ser aún más retadora. Pero para sentirnos seguros de salir de casa, necesitamos que la ciudad de allá afuera sea menos hostil y más nuestra. ¿Qué esperamos, ciudadanos?